1: Et nous, avec Face to Face, on a envie d'être ce curseur qui, euh, qui donne la parole à ceux qui ont vraiment des choses à dire euh, et qui entreprennent euh, avec euh, énormément d'engagement. De,
2: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée. Une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode qui innove pour devenir meilleure. Vous allez entendre l'histoire de quatre femmes entrepreneurs et créatrices, de mode, d'accessoires ou d'objets. Toutes ont en commun un changement de parcours professionnel qui les a menées à créer pour ralentir et s'épanouir à contre-courant de l'hyperproduction, de la grande distribution et de la consommation de masse. Ces femmes ont voulu partager des émotions, transmettre des valeurs et des savoir-faire dans le respect de la temporalité nécessaire à l'artisanat. Elles sont réunies et fédérées par le collectif Face to Face qui les accompagne dans la construction de leur marque. Face to Face, c'est un peu la maison de la solidarité entrepreneuriale au féminin. Mariana, la fondatrice, l'a développée afin de les aider à mettre en lumière leur travail et raconter leurs histoires via des événements, des espaces de vente éphémères, des rencontres ou encore une marketplace en ligne. Pour Face to Face, la valeur ajoutée d'une marque, c'est l'humain. Ce que transmet le créateur est aussi important que l'objet. Cette soirée était une invitation à découvrir le parcours de Céline Salomon, Pauline Daris, Elis Tsikis et Alexandra Senes. Elles ont fait au préalable l'objet de portraits vidéo que vous retrouverez dans l'article du podcast sur www.thegoodgoods.fr et dans les notes de cet épisode, ainsi que les citations que j'ai associées aux créatrices et dont nous allons parler dans le podcast. Je les laisse se raconter, mais si je devais leur associer cinq mots-clés, ce serait intimité, audace, sensibilité, puissance et liberté. Pensez à vous abonner pour être notifié des prochains épisodes et si vous le voulez bien, laissez un commentaire 5 étoiles sur iTunes afin de permettre à d'autres de nous découvrir. Très bonne écoute Alors, euh, vous allez voir bientôt euh,
1: une vidéo qui raconte l'histoire de Face to Face et la motivation derrière, mais euh, le but de ce projet, c'était de mettre en avant les autres, euh, surtout les femmes euh, courageuses euh, qui ont décidé de changer leur euh, cours de vie euh, pour défendre leurs valeurs et, les, et transmettre leurs euh, sensibilités, émotions, euh, valeurs euh, à travers des objets qui ont du sens. Et notre but, c'est de leur donner la visibilité euh, et la place euh, et de donner l'alternative à la consommation effrénée, qui parfois euh, nous... Euh, euh, sur euh, sur euh, Submerge, euh, on est un peu perdu et nous, avec Face to Face, on a envie d'être euh, ce curseur qui, euh, qui donne la parole à ceux qui ont vraiment des choses à dire euh, et qui entreprennent euh, avec euh, énormément d'engagement. De, vous allez voir bientôt euh, cinq vidéos qui ont été réalisées par euh, Bou Tran, qui est là. <rire> Euh, nous sommes rencontrés, euh, nous sommes rencontrés avec vous lors d'un de mes événements, et ça m'a touchée parce que euh, il est venu. Euh, bah bon, j'ai l'habitude de voir surtout les femmes à nos événements. Tout d'un coup, euh, voilà, il y a un mec très intéressé par par toutes les marques, Il me pose plein de questions, euh, d'investigation presque. Euh, et à, à un moment, il me dit bah, :« Je suis un créatif, je travaille pour une. ..» Agence de communication, j'ai fait des tournages pour des grands groupes à plusieurs millions d'euros et j'ai vu ton site et ça m'a ça m'a parlé ces créateurs qui, ont, qui font des choses vraies, qui prennent des risques. Bah, j'ai envie de moi m'investir et mettre en avant aussi ce que je sais faire au service de ces gens parce que ça a du sens pour moi. Donc on a décidé de mettre en avant quatre créateurs du réseau face-to-face -face qui pour moi ont eu un un rôle euh, très intéressant, important à jouer, parce que pour moi, c'est des personnes que j'apprécie particulièrement. Euh, et donc, euh, lui, il a passé beaucoup de temps à, euh, à vous interviewer, à, à être dans vos, dans, dans vos appartements, dans vos boutiques, dans, dans, vos, dans votre quotidien. Et euh, finalement, pour arriver avec un résultat qui parle de, de, de la vie des, des, et aussi des doutes, euh, donc ce que vous allez voir, ce n'est pas, euh, pas le papier glacé, ce n'est pas l'idéal de ce qu'on a envie d'envoyer euh, via les réseaux sociaux, c'est plutôt euh, aussi les doutes, les questionnements. Et, euh, et j'ai envie aussi de vous parler de Victoire, qui est là, qui, va, enfin, qui enregistre notre, le podcast euh, The Good Goods, Donc, c'est le média de la mode éthique euh, qui m'a séduit par la démarche euh, totalement indépendante et envie de raconter la vérité. Euh, et, euh, et sortir de, du cadre de banalité et du, aussi de. Voilà, de cette, de, de juste la mise en avant de ceux qui sont forts et beaux. Euh, c'est aussi de, de parler de, des vrais sujets de société. Euh, et donc, euh, on a décidé de faire un partenariat avec Face to Face et The Good Good. Euh, et donc, euh, je, elle, elle vous la racontera un peu plus ce que c'est, The Good Good, euh, parce que c'est aussi au service de, de créateurs. Et de la mode indépendante. Donc, euh, la première vidéo, non, peut-être au bout, euh, si tu peux venir ici et nous dire juste en deux mots comment ça s'était passé euh, et euh, qu'est-ce que tu as vécu, senti, euh, qu'est-ce que tu as appris avec ces, ces, ces femmes incroyables.
3: <rire> Bonjour, bonsoir. Donc, oui, comme arena vous l'a dit, on s'est rencontrés il y a un an. Euh, moi, j'ai une quinzaine d'années d'expérience de, en agence de publicité. Euh, à Paris à Londres et surtout pour des grandes marques industrielles. Euh, ça fait à peu près un an que je travaille euh, seul et euh, je me dirige de plus en plus, enfin je m'intéresse de plus en plus à des petites marques, des petits d'artisans, un peu par euh, rejet de ce que j'ai fait pendant 15 ans. Et on a imaginé ensemble avec Mariana ce, ce format de, de portraits, de, de créateurs euh, qui sont non seulement des, des images mais surtout un, un propos euh, engagé. Euh, sur les parcours, les expériences, les, les ressentis des euh, euh, différentes marques qui est en résonance avec euh, ce que fait euh, Face to Face. Donc voilà, tout simplement. Et donc, on, va, on a fait quatre euh, films sur euh, quatre créatrices et on a fait un, un film euh, qu'on appelle Manifesto sur euh, ce qui explique ce que tu fais, euh, toi, euh, Mariana et Manon, sur, euh, sur Face to Face.
2: Alors, c'est à mon tour de prendre la parole. Bonsoir. Donc moi, je suis Victoire, comme le disait Mariana. Donc je suis la cofondatrice d'un média digital et euh, omnicanal qui s'appelle The Good Goods, les bonnes marchandises, euh, qui comprend un web magazine, une, une chaîne de podcast et une chaîne de vidéo euh, et qui donc euh, porte sur la mode éthique. Ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose à la fois. C'est euh, une notion qui est très personnelle. Quand on parle de mode éthique, souvent, on, on se raccroche à l'écologie. Euh, on peut penser aussi... Euh, à l'impact social euh, derrière cette notion. On peut penser parfois à, aux questions d'inclusivité, mais euh, c'est beaucoup plus rare qu'on parle de savoir-faire, euh, de patrimoine immatéri immatériel et, euh, et d'artisanat. Et quand on parle de slow fashion, qui est notre sujet, on a, je trouve, toujours l'impression euh, qu'il faut se priver de quelque chose, qu'il faut réduire son rythme de production ou réduire sa façon de... Euh, réduire sa consommation de vêtements. Et on parle assez peu souvent finalement de la richesse euh, d'un produit qui s'est inscrit dans le temps long et qui a pris du temps, euh, le temps du travail de la main, à être fait. Et qui constitue finalement euh, une sorte de, de valeur, euh, oui, une vraie valeur ajoutée. Et pour nous, en fait, l'éthique chez The Good Good, c'est pas forcément une affaire de label, c'est une affaire de, de bon sens, euh, de, de connaissance et, euh, et de sensibilité. Euh, on s'est rendu compte, et c'est ma conviction personnelle, que... Finalement, c'est euh, l'information derrière le produit, comme euh, le dit très bien Mariana, le, le visage et l'humain euh, que l'on connaît, mais aussi euh, mais toute la sensibilité, toutes les émotions qui nous procurent, qui font finalement l'essence de la durabilité et qui font qu'on va investir dans une pièce plus que dans une autre, qu'on ne va pas avoir besoin de se gaver euh, dans une boutique euh, de grande distribution en sortant euh, du métro où on a vu la pub placardée en quatre par trois parce qu'on pense que ça va nous rendre plus heureux. Et euh, en fait, cette, porter cette voix-là, c'est exactement ce qu'on veut faire avec notre média sur, sur tous les canaux possibles, euh, et notamment en donnant la parole à, à des jeunes créateurs. C'est pour cette raison, effectivement, que je suis là ce soir, et je te remercie beaucoup, Mariana, pour cette, cette marque de confiance. Euh, alors voilà, ce soir, c'est pas moi qui vais parler, mais c'est donc quatre euh, femmes qui sont des, des créatrices et des chefs d'entreprise, ce qui semble antithétique. Mais euh, mais qui ne l'est pas. Euh, ce sont quatre femmes qui ont fait des changements de parcours ou en tout cas qui ont décidé de sortir des réseaux de la distribution et de la production classique, qui ont décidé de finalement de, de sortir de la saisonnalité pour créer avec leurs émotions. Et ça, c'est une temporalité qui est incompressible. Je ne sais pas si c'est compatible avec euh, avec nos vies intenses et effrénées. Euh, je ne sais pas si c'est économiquement viable. Je pense que c'est toutes ces questions euh, qu'on va soulever ce soir. Et donc, je vais laisser la parole respectivement à Céline Salomon, qui est là, à Élise Tsikis, Pauline Harris et Alexandra Sénès. Euh, elles vont avoir chacune une petite vidéo de présentation. J'ai euh, dernière chose que je voudrais rajouter. En fait, euh, dans notre chaîne de podcast, on a une habitude. Euh, on demande systématiquement, à la fin de l'interview, euh, une citation ou un mantra, qui soit de, une brève de comptoir ou ou d'un grand penseur euh, des Lumières. Euh, ne, ne vous inquiétez pas, je ne voulais pas demander parce que j'ai inversé l'exercice. En fait, euh, avant de préparer, enfin pour préparer ce moment, j'ai passé euh, un, un long moment au téléphone avec chacune et, euh, et je me suis permis d'extraire euh, euh, la quintessence, la phrase que j'ai trouvée la plus juste qui les représentait et, euh, et puis d'en faire euh, ma propre, mes propres mantras. Donc euh, chacune aura. On aura sa phrase affichée ce soir. On commence avec toi Céline. On va d'abord commencer par la vidéo. Euh, bonsoir Victoire et bonsoir à, à
4: tous et à tous. Du coup, voilà, je me présente, je m'appelle Céline, vous venez de voir la, la vidéo. Euh, je suis artisan-designer et je travaille principalement avec la porcelaine. Euh, J'ai créé Atelier Zoo qui est euh, un studio de création qui propose des, des objets uniques en porcelaine. Euh, que je façonne entièrement, euh, voilà, avec mes mains et qui sont un petit peu comme une invitation au voyage, euh, parce que j'ai eu la chance, du coup, d'aller me former à la fois en France et donc euh, en Chine. Euh, qui, en fait, en Chine, c'est là que la porcelaine a été inventée, en fait, pour la première fois, 400 ans avant l'Europe. Les... Avant donc, je suis un petit peu allée, voilà, dans, les... dans le au... Au démarrage, là où la... la porcelaine a été créée pour la première fois.
2: Est-ce que tu peux nous raconter brièvement pourquoi tu as fait le choix parmi tous les métiers manuels et d'artisanat vers lesquels tu décris bien euh, avoir voulu aller Pourquoi est-ce que tu euh, as choisi celui-ci
4: Alors j'avais déjà en fait travaillé la terre euh, quand j'étais plus jeune et, euh, et c'est amusant parce que ça a été surtout le fruit de plusieurs rencontres. J'ai rencontré des céramistes un petit peu par hasard et, euh, et en allant dans leur atelier j'ai retrouvé un petit peu cette... Euh, ce, ce plaisir de travailler avec la terre, avec vraiment un matériau euh, entre les mains, de pouvoir la transformer moi-même. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était un matériau que je pouvais euh, à la fois facilement façonner, euh, avoir vraiment des sensations avec les mains. Et c'est des sensations que j'avais complètement perdues en architecture parce que j'étais passée derrière un ordinateur et, et le contact avec cette matière, euh, ça a tout de suite été euh, voilà assez évident en fait.
2: Quand tu décides de... de de te mettre à la céramique, tu, tu es encore architecte. C'est quoi le, le cheminement professionnel que tu as effectué Alors oui, je suis encore architecte parce que du coup, euh, on, le, le choix finalement de changer de métier, il
4: est assez compliqué. Il est, enfin, il y a, je pense qu'il faut avoir un vrai cheminement. Des, il faut vraiment se poser des questions, justement. Euh, euh, Est-ce que c'est écon économiquement viable Tu disais tout à l'heure. Euh, et donc, il y a eu, euh, il y a eu plusieurs mois voilà, de réflexion où je suis allée rencontrer des professionnels euh, des céramistes, euh, certains vivaient, d'autres non. Euh, pour certains, c'était une passion. Pour certains, c'était euh, oui, voilà, un, un vrai métier. Et, euh, et petit à petit, en fait, euh, j'ai voulu approfondir cette connaissance. Je me suis formée, et le projet euh, économique, il s'est construit petit à petit.
2: Alors, je veux bien qu'on qu revienne là-dessus parce que c'est hyper important. En fait, tu t'es inscrite à un CAP. Exactement. C'est ouais. ça euh, à Paris, à Paris. Donc, euh, Au moment d'une transition professionnelle donc
4: Exactement, ouais. En fait, j'ai d'abord eu euh, six mois où je, je suis allée rencontrer des professionnels, j'étais encore architecte, et ensuite la vie a fait que euh, mon travail d'architecte s'est terminé, et cette formation euh, de CAP commençait euh, trois jours après que mon contrat se termine. Il leur restait une place dans l'école, et j'y suis allée, voilà, <rire> un petit peu. Euh... J'ai tenté euh, et en fait euh, voilà j'ai passé mon CAP et puis euh, encore une fois les choses de la vie ont fait que je je me sentais pas encore tout à fait assez formée assez prête à créer mon mon studio euh, mon atelier et, euh, et j'ai continué à aller me former du coup euh, en Chine dans cette ville euh, pendant deux ans et c'est que à ce moment là que je j'ai commencé vraiment à avoir une me dire bon j'ai acquis des un, un savoir-faire euh, une, une sensibilité personnelle je me suis posé des questions justement économiques, j'ai essayé de mettre tout ça ensemble et je suis rentrée en France pour créer euh, mon atelier.
2: Et donc, comment ça s'est passé euh, en Chine Qu'est-ce qui qu t'a -ce donné cette confiance entrepreneuriale Parce que quand tu es partie, tu n'avais pas forcément l'idée que c'était euh, ton futur métier ou qu'on pouvait même euh, en vivre euh, Ça a été. Euh, cette ville, en fait,
4: Jinzhen, elle est euh, un nom imprononçable, mais euh, c'est une ville qui est encore complètement artisanale et euh, qui est encore euh, qui est assez euh, éloignée dans les terres euh, en Chine. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'étrangers. Euh, donc, j'ai eu énormément de temps. Ça a été, euh, voilà. Et donc, avec tout ce temps, j'ai pu à la fois d'un côté me former et d'un autre côté me poser énormément de questions et euh, euh, lire des bouquins, aller sur Internet. Essayer de, comme ça de me poser toutes les questions que je pouvais pour savoir comment est-ce que j'allais pouvoir rendre euh, cette nouvelle passion qui était la cé céramique pardon, en un métier... Euh, qui soit, comme on disait, économiquement viable.
2: Et donc, euh, en rentrant à Paris, tu t'es structurée de quelle manière Parce que tu es toute seule en ton entreprise Je suis toute seule, oui. Euh, tu n'as pas d'investisseur qui t'aide au départ tu...
4: Non, j'ai dû euh, sortir les, à la fois les sous de ma poche et puis emprunter un petit peu d'argent. Euh, et euh, j'ai fait comme euh, tout entrepreneur, j'ai fait un business plan, j'ai posé les choses. J'ai trouvé un atelier euh, dans le 19e, euh, qu'on euh, qu appelle maintenant l'hôtel artisanal, qui est euh, un lieu qui a été créé par la Chambre des métiers d'art et l'artisanat et la mairie de Paris. Euh, donc voilà, ça a été... Euh, ça, en fait, euh, av avant d'avoir l'atelier, j'ai mis quatre mois en fait, où j'avais pas de lieu de création, et où du coup, j'ai du... posé les chiffres, j'ai euh, budgété tout ça, et j'ai essayé de voir... Euh, euh, quels allaient être les moyens de distribution euh, quels objets, quel prix euh, voilà comment, euh, comment faire marcher euh, tout ça et ensuite j'ai eu l'atelier en janvier et à partir de là euh, voilà, il a fallu euh, commencer à créer et puis du coup commencer à vendre
2: alors justement, comment, euh, comment faire marcher Quel prix, etc. Quels, quels sont les canaux de distribution Tu m'expliquais euh, lors de notre conversation que tu étais en train de transiter euh, du B2C au B2B pour plein de raisons différentes. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience B2C Parce que la première fois que tu crées et que tu mets au monde littéralement euh, avec tes mains hein, des, des objets, euh, que tu les confrontes donc, via Internet... C'est peut-être un petit peu compliqué de palper la sensibilité des gens. Euh, et en même temps, lorsque tu exposes sur des pop-up, tu la prends frontalement. <rire> les commentaires, comment est-ce que tu, tu vis ça euh...
4: Ça a été très euh, varié, dans le sens où euh, chaque, euh, chaque pop-up, comme tu dis, ou chaque événement, euh, chaque fois qu'on expose, euh, Bon, déjà le premier, enfin, j'étais absolument tétanisée, euh, parce qu'effectivement, c'est des objets que je crée moi-même euh, avec mes mains, que, et, que, et chaque objet, je l'ai vraiment euh,
2: sorti de moi. À, à titre d'exemple, tu peux nous donner euh, un ordre d'idée du, du temps nécessaire et du process euh, J'aime bien faire ce qu'on appelle l'anatomie du, du produit. Rapidement, comment est-ce que ça... Alors, c'est très variable et c'est très, euh, entre guillemets, compliqué à quantifier parce que la
4: céramique a énormément de, de process pour créer un objet et de temps de séchage et on revient en fait indéfiniment, enfin indéfiniment, on revient souvent. Euh, sur un objet euh, donc en temps court on va pouvoir par exemple mettre euh, euh, 8h, heures, 16h heures, euh, euh, 32 heures, si je compte en heures par exemple euh, mais dans la, la, la vie de l'atelier ça va être plutôt 2 euh, semaines 3 semaines, 1 euh, mois et demi puisqu'il va y avoir euh, un premier euh, façonnage, on va revenir dessus on va le laisser sécher, on va revenir dessus on va le cuire une première fois on va le décorer, euh, le recuire, le redécorer donc il y a comme ça en fait euh, énormément de procédés euh, j'interviens sur l'objet énormément de fois euh, et donc euh, effectivement euh, pour moi définir le prix, euh, euh, je sais combien d'heures je mets euh, que ce soit pour une tasse, un vase, une lampe euh, ou une vasque de salle de bain parce que je fais ça aussi euh, mais dans, le, dans, la, dans la temporalité de l'atelier, euh, c'est des temps qui sont plutôt en
2: semaine euh, voire en mois et ça, donc, euh, quand tu arrives sur ton premier pop-up, comment est-ce que ça se transmet
4: et ben alors Justement, c'est assez dur parce que euh, euh, y a, tout comme dans la mode, il y a aujourd'hui dans la décoration, une, euh, enfin, on peut trouver maintenant aujourd'hui chez Monoprix, par exemple, des vases et des assiettes très belles à des coûts très bas. Euh, et parfois sur les pop-up les gens en fait, se rendent pas forcément compte euh, que c'est fait à la main euh, en plus par la créatrice qui est derrière le, derrière le stand mais bon ça ils le savent pas forcément euh, avant qu'on leur explique mais euh, que c'est fait à la main qu'il y a du temps, qu'il y a de la matière euh, ensuite en céramique en fait euh, il y a énormément de matériaux différents il y a le grès, la faïence, la porcelaine. la porcelaine c'est le matériau qui est le plus compliqué qui est le plus noble euh, pareil les personnes parfois dans ce genre de pop-up ils sont pas forcément initiés et, et du coup on il voilà, y a des il des réactions souvent euh, par rapport au prix effectivement où euh, ils ont du mal à comprendre que bah oui un objet qui est qui est euh, fait à la main et qui où il y a du temps où il y a de l'énergie où il y a une patte artistique euh, qu'on trouve pas ailleurs qu'on trouve pas chez Monoprix et ben forcément euh, voilà ça c'est un coût qui, qui n'est pas euh, 3,50 euros quoi mais donc justement en fait les premiers pop-up le premier pop-up euh, j'y allais vraiment avec la boule au ventre et en fait il y a des gens qui voilà ont du mal à comprendre mais il y a aussi énormément de gens qui sont euh, euh, très bienveillant en fait, les, globalement j'ai je, je eu la chance de tomber sur des gens très bienveillants donc euh, même si les gens trouvaient ça un petit peu euh, hors de leurs moyens, on va dire ça comme ça euh, ils écoutent ils, racontent, ils écoutent l'histoire et, euh, et j'ai eu euh, beaucoup de retours positifs donc c'est bien, et puis après les retours moins positifs eh ben, j'ai essayé de comprendre pourquoi et d'avancer justement avec ce, avec ce retour là
2: Et alors, euh, le switch dont tu parlais euh, vers le B2B comment est-ce que c'est possible euh, d'avoir de telles échelles, à moins que ce soit à chaque fois à la commande d'un produit d'exception, quand on est un artisan Si par exemple tu travailles en collaboration avec une marque comme Hermès ou un grand hôtel, euh, est-ce qu'ils comprennent euh, le, le temps nécessaire à justement la création artisanale, de fait que tu sois toute seule euh, bah Justement, euh, je pense que
4: typiquement Hermès, ils comprennent très bien parce qu'ils ont justement toute cette, euh, cette volonté d'intégrer l'artisanat dans leurs pièces et ils font énormément de choses... Euh, pour valoriser et perpétuer un certain type d'artisanat. Et après, euh, effectivement, il faut trouver les professionnels qui sont prêts à travailler avec des artisans. Et, et, euh, mais, mais ces gens-là existent. Je pense de plus en plus dans l'architecture la, euh, la, intérieure et la décoration, il y a une vraie volonté de, de faire revenir l'artisanat et le fait-main euh, dans ses créations. Alors, encore une fois, pareil, ça vient avec des, des budgets qui sont parfois un peu plus élevés, puisque... Euh, euh, oui, effectivement, moi, je ne peux pas... Euh, mais du coup, en, fin, en fait, il y a de, de toute façon toujours une relation entre euh, euh, vendre euh, 1000 euh, assiettes à 3 euros ou en vendre euh, voilà, un peu moins, un peu plus cher. De toute façon, il faut trouver comme ça un petit peu cet équilibre. Euh, et après, justement, je pense que le professionnel, il est beaucoup plus à même de... enfin, il, il il J'ai l'impression hein, qu'il peut plus comprendre euh, le temps qu'un autre professionnel va mettre euh, et. Ouais, pardon, je me suis perdue dans mon. Non, non, <rire> c'est tout à fait phrase.
2: bien répondu. Et alors, maintenant que tu fais partie du, du collectif, euh, étant donné qu'il y a beaucoup de, de marques, beaucoup de profils différents, beaucoup de prêt à porter, tu dirais que. Euh, qu'est-ce que c'est les challenges pour une marque d'objets de, 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 de décoration versus une marque de mode Et qu'est-ce que tu as appris au sein de cette euh, communauté d'entrepreneurs euh... Alors effectivement, ce qui a, un, ce qui a été
4: euh, intéressant et, et compliqué à la fois, c'est que je crée mes objets moi-même et qu'on qu n'est pas beaucoup dans le réseau à, à le faire. Euh, et effectivement, du coup, il euh, euh, y a une certaine temporalité euh, que, voilà, que, que les autres n'ont pas, dans le sens où moi, je, du coup, je dois dessiner, prototyper, créer. Et commercialiser et tout ça. Donc, comme tu disais tout à l'heure, je, je suis toute seule dans mon entreprise. Donc, c'est vraiment euh, euh, un temps qui est incompressible pour faire tout ça. Euh, après, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'avais jamais trop rencontré de professionnels dans le métier de la mode et de l'accessoire. Euh, je sais pas trop comment on appelle ça, mais euh, et, euh, et en fait, déjà un, je me suis rendue compte que en tant qu'entrepreneur, on avait des, des problématiques qui étaient complètement communes, que ce soit pour un vêtement, un sac ou une céramique. Euh, et, euh, et donc, et, et, et de ce fait, pardon, il euh, y a énormément de questions euh, qu'on a pu se poser les unes les autres. Euh qui, euh, qui m'ont fait avancer et, et en plus de ça j'ai rencontré des personnes qui aussi elles, elles étaient toutes seules dans leur, euh, dans leur euh, création euh, dans le réseau, il y a d'autres pers personnes que moi qui sont toutes seules et rien que le fait d'aller discuter avec d'autres professionnels de sortir moi de l'atelier et d'aller rencontrer d'autres gens euh, c'est hyper enrichissant parce que le seul bémol que je dirais à l'artisanat en tout cas la manière dont je la pratique aujourd'hui c'est que je suis toute seule dans mon atelier et, euh, et parfois, du coup, on tourne un petit peu en rond sur, euh, sur, sur, tout, tout seul sur ces questions, ces problèmes. Euh, voilà. Donc, c'est bien de... Pour ça, le réseau, c'est bien un peu de sortir et d'aller voir d'autres gens.
2: Très bien. Merci beaucoup, Céline. Ah ben, merci à toi, Victoire. Alors, bonsoir, Elise. Bonsoir. Est-ce que tu peux bonsoir. nous refaire rapidement ton parcours Parce que, tu parce que euh, toi, tu as un background très mode. Euh... Et, euh, et est-ce que tu peux nous expliquer oui. aussi euh, à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu montes ton entreprise euh, J'ai toujours, été... euh, toujours été très
5: solitaire dans ma bulle, euh, mais très travailleuse. Donc, euh, j'ai fait euh, mes études euh, comme il le fallait. J'étais studieuse, compétente. Euh, donc, je suis montée à Paris pour faire mes études de mode. Euh, J'avais cette envie de créer euh, des, des pièces. Euh, je me suis dirigée vers la mode, le prêt-à-porter et la couture. Euh, donc j'ai fait quelques années à la chambre syndicale de la couture parisienne. Ensuite, je me suis un peu plus rapprochée euh, de l'artisanat en faisant euh, quelques mois aux arts décorations, aux arts déco de, de Paris. Et. Euh, j'ai toujours su que je voulais euh, créer mon propre univers. Donc, euh, j'étais persuadée que j'allais monter mon entreprise, ma marque. Euh, J'avais des choses à dire, à raconter, à construire, à créer. Euh, mais je manquais de maturité pour le faire à la sortie de mes études. Et donc, euh, j'ai fait plusieurs expériences. Donc, euh, une, une. une une chez Christian Dior en coordination de collection où j'ai appris l'excellence euh, le, la précision le respect de la cliente euh, et, où on, et, et la magie également euh, une maison de couture est auprès à l'époque de John Galliano de, de, de génie euh, c'était merveilleux j'ai beaucoup appris euh, ensuite, je me suis redirigée euh, vers l'enfant. Euh, donc, j'ai intégré euh, la maison Jacadi. Parce que j'aime beaucoup la couleur, la matière, la texture. Et j'ai fait euh, de la puriculture et du vêtement. Donc, j'ai créé des doudous, j'ai créé des vêtements pour enfants. Et ça m'a beaucoup plu, ce côté ludique, euh, des imprimés. Euh, euh, et ensuite, j'ai euh, voulu aussi me mettre un peu en danger et partir. Donc, je suis partie à y vivre à l'étranger, euh, à Barcelone, où j'ai intégré une entreprise très différente du groupe Inditext, euh, Massimo Dutti, où là, euh, j'ai découvert la mode de masse, de grande consommation. Euh, où on était une cinquantaine de créateurs dans un open space de 100 mètres carrés, où on dessinait toute la journée, où il y avait peu de chance au produit. On envoyait un dessin en Chine, on recevait un prototype. Euh, il était bon, c'était validé. Deux semaines après, c'était en boutique. Il n'était pas bon, c'était jeté. Et euh, voilà, c'était donc là, l'expérience fut courte et décisive pour moi. Euh, j'ai euh, fait le tour du luxe, du prêt-à-porter et, et de la consommation de masse et je me suis sentie prête avec euh, tous les acquis euh, toutes les armes pour
2: me lancer à ce moment-là euh, tu t'es sentie prête à lancer une marque de bijoux sachant que tu n'avais fait que du vêtement avant comment, comment ça alors,
5: je me suis sentie prête à exprimer quelque chose. Et j'ai un papa très manuel qui, qui a toujours utilisé ses mains, qui s'est tout réparé, qui s'est tout fabriqué, qui m'a créé un mannequin quand j'en ai eu besoin pour mon école. Et une maman artiste qui n'a pas plus pu, euh, de par ce, sa vie, son expérience, euh, réaliser ses rêves euh, peintre. Et, et donc, euh, j'ai euh, voulu retourner à l'artisanat, la, à, à la matière, à, à la création de pièces. Je ne portais pas de bijoux, je n'ai pas de bijoux de famille, euh, mais euh, voilà, c'est arrivé comme ça. Sans trop d'explications. Euh, euh, j'aime le petit, j'aime euh, euh, fabriquer avec mes mains, euh, j'aime la construction là tout de suite, sans passer. La mode, c'est euh, des fournisseurs, on dépend de beaucoup de personnes finalement. Le, le bijou, on le fait de A à Z, toute tout seule. Euh, voilà, il est là, il est créé euh, euh, par soi-même, euh, en suivant son ah, instinct, euh, envies, le temps qu'on euh, a les envies, euh, les Et Alors, euh, on te voit euh, beaucoup
2: voilà. faire, effectivement, euh, alors, vois, malgré le fait que ta marque aujourd'hui soit grossisse. Euh, donc, euh, tu, te, tu te fais aider, tu as la possibilité, maintenant, vu que vous avez grandi, mais euh, avant ça, tu faisais tout toi-même. Tu t'es formé comment Parce que tu t'es formée oui. au dessin, mais pas à la création, pas à la production.
5: Alors, euh, les deux premières années, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un chômage j'ai entièrement euh, dépensé dans mes créations. Donc j'étais euh, à perte. Je passais mes journées à créer des collections sans les vendre, parce que personne ne me connaissait. Je n'avais pas d'argent pour intégrer les salons professionnels. Donc je vendais aux copines, à la famille. Et la, le moindre sou qui rentrait, euh, la première année, quasiment rien. La deuxième année, un petit peu plus, je réinvestissais. Je faisais du montage. Donc, euh, euh, j'allais dans, dans les magasins euh, pour trouver des fournitures et je montais des pièces en fonction des histoires que j'avais envie de raconter. Et, euh, et un jour, une pièce a plu plus qu'une autre et euh, une belle collaboration avec l'heure de Sagazan a fait connaître la marque. Puis et, et donc là, quelques sous en rentré. Et donc depuis cinq ans, euh, le, le process est le même. On est en autofinancement. On a demandé de l'argent à personne. Tout ce qui rentre est réinvesti. Et donc, euh, et chaque rentrée d'argent ou chaque développement de produit me donnait l'envie d'en créer un autre. Euh, d'avoir de, de connaître d'autres façons de travailler sans forcément par passer par des études des formations donc le jour où j'ai fait le tour de montage donc ça veut dire euh, monter des pièces les unes aux autres avec euh, euh, des anneaux euh, des, 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 des différentes façons de fabriquer un, un peu simple je suis passée à la soudure quand j'ai voulu créer une pièce et que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à le faire, et ben j'ai pris mon ordinateur et j'ai regardé des vidéos YouTube euh, pour, pour, pour apprendre à souder une pièce. J'ai acheté les matériaux, euh, j'ai jeté plein de pièces parce que j'y arrivais pas, j'ai réessayé, j'ai réessayé et à un moment la tige tenait. <rire> et donc j'ai appris à souder comme ça et euh, ensuite les... j'ai voulu aussi avoir des pièces qualitatives donc euh, j'ai été chercher aussi des artisans de qualité euh, comme des doreurs parce que j'avais pas de machine à dorer euh, ça coûte une fortune donc euh, j'ai travaillé avec des doreurs qui étaient euh, capables de fournir des petites quantités pour, euh, pour euh, mes débuts euh, et ça se fait comme ça voilà. depuis euh, euh, depuis le début, euh, ensuite, euh, euh, j'ai arrêté les estampes qu'on peut trouver chez des partenaires et j'ai commencé à sculpter mes propres cires. Et donc maintenant, je travaille uniquement depuis plus de deux ans à la, euh, avec la méthode de la cire perdue. Donc je sculpte des cires comme une cire de bougie. Euh, je, je sculpte toutes mes pièces euh, que j'envoie à mon partenaire fondeur. Euh, qui crée euh, une enveloppe de plâtre qui vient durcir, chauffer, faire fondre la cire et la remplacer par du métal. Et donc maintenant, on a nos propres moules, nos propres estampes, une énorme fierté et, euh, et une très grande originalité
2: et quelque chose d'attirant. Et aujourd'hui, vous, euh, vous avez deux boutiques et vous êtes euh, une puis une deuxième qui va ouvrir, c'est ça alors
5: aujourd'hui, euh, pendant 4 ans, j'ai travaillé chez moi, euh, ça a été très long, euh, comme je suis en autofinancement et j'ai un process, je, je ne dépense que ce que j'ai, je ne vais pas chercher de l'argent pour... Investir dans un projet. Donc, il f... donc, le process est très long parce qu'il euh, faut que les marges soient bonnes pour pouvoir créer un fonds de roulement, un matelas, pour pouvoir l'investir. Et donc, investir dans une boutique, c'est créer un matelas très conséquent. Donc, ça met beaucoup de temps. Et donc, ma première boutique, je l'ai eu au bout de 4 ans. Et donc, c'était une boutique-atelier dans le 7e arrondissement euh, où là, euh, jusqu'à maintenant... Avant cette boutique, j'accueillais euh, mes stagiaires chez moi, dans la chambre de ma fille. <rire> et on fabriquait ensemble dans mon salon. Euh, et on vendait à, à des grands partenaires, mais on le faisait très humblement, tout ensemble, en travaillant euh, quasiment jour et nuit. Et euh, donc cette boutique a changé ma vie. J'ai pu euh, accueillir d'autres personnes, agrandir l'équipe. Euh, commencé à prendre un peu plus confiance en moi parce que quand on a. Euh, on ne sépare jamais, quand on est entrepreneur, sa vie personnelle de sa vie professionnelle, mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'intégrer un espace propre à ma création. Euh, et là, euh, ça a encore grossi. Euh, on n'avait plus de place dans cette boutique après un an. Et donc, on a une, une nouvelle boutique rue du Dragon. Et un atelier de 50 mètres carrés dans le 14e arrondissement. Et maintenant, on est euh, une chef d'atelier, deux monteuses, un gestionnaire
2: comptable, une commerciale, un
5: associé
2: et des partenaires. Et vous extérieurs. êtes aussi, euh, pour deux mois, je crois, euh, distribué au bon marché et, euh, je me posais la question justement de la, la mu En fait, tu as, as un univers euh, émotionnel très fort, une, une bulle de, de protection qui t'entoure et que tu dois probablement déplacer dans tes ateliers. Euh, mais voilà, tu es chef d'entreprise. Aujourd'hui, il euh, y a plusieurs personnes qui travaillent pour toi. Comment est-ce que, est que tu as vécu cette transition émotionnelle Comment est-ce que tu la gères euh, au quotidien Et comment tu fais pour rester, euh, comme tu me l'as dit, plus artiste qu'entrepreneur
5: euh,
2: c'est les, que... euh, les questions que je me pose en ce moment parce que ça
5: a été très vite euh, et c'est très très dur je, je me... c'est très compliqué parce que ma place de chef d'entreprise n'est pas celle que je souhaite donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité à, à faire appel à un associé prends ce, euh, cette casquette de chiffres, d'investissement, d'évolution de marque euh, pour que je puisse garder, moi, ma place créative, instinctive euh, et émotionnelle dans, dans l'entreprise. Je me suis perdue l'année dernière. Euh, très fort. C'était très, très dur. Euh, 95% de mon temps, c'était produire, vendre, euh, gérer une équipe, euh, gérer des salaires, euh, des loyers, euh, des comptables, des bilans. Euh, et je passais euh, une nuit entière à, à quatre fois par an. Euh, à devoir créer des collections. Euh, et en plus, euh, avec mon envie de, de sortir du lot, de ne pas proposer quelque chose de lambda, euh, de proposer quelque chose de nouveau, c'était très intense. Euh, et, et je ne voulais, euh, voulais pas me rater. Il, 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 fallait il faut continuer à proposer quelque chose d'intéressant. À quoi bon Sinon... Et donc... Euh, c'est encore une question que je me pose aujourd'hui parce que j'ai énormément d'ambition mais beaucoup de fragilité et, euh, et c'est une dualité qui est très difficile à vivre au quotidien donc une journée tout va bien on va conquérir le
2: monde et le lendemain c'est trop dur. Et alors, le fait d'avoir trouvé un collectif comme oui. Face to Face, oui. est-ce que ça oui. t'aide à justement faire cette, soit cet intermédiaire, soit la balance entre des énormes machines de vente comme le bon marché et puis ton, ton quotidien d'artisan, oui. de, de, d'artisan, bah,
5: le, bah, euh, le Face to Face, euh, euh, comme on, on l'a déjà abordé, en effet, c'est des rencontres. Ça fait beaucoup de bien d'échanger sur, euh, sur nos quotidiens. On est toutes dans la même galère, quel que soit le niveau de la société. Euh, moi, j'ai des, des, des nouvelles difficultés que je connaissais pas au départ. Au départ, j'avais peur de ne pas réussir à vendre. Maintenant, j'ai peur de ne pas réussir à produire suffisamment par rapport à la demande qu'on me, qu me, qu me fait. Euh, de ne pas embaucher les bonnes personnes. J'ai peur euh, euh, parce que maintenant, elles dépendent de moi. Euh, donc, on doit euh, respecter des objectifs de vente. Et euh, c'est plein, plein de questions. Et je, après cinq ans, ça a été très vite. Et finalement, j'ai peu d'amis de, de, créatrices qui sont à la même étape que moi aujourd'hui. Je suis dans un intermédiaire euh, où, où je me sens un peu seule. Euh, on a atteint un chiffre d'affaires tel que euh, je n'ai pas euh, l'expérience de mon associé qui sort d'HEC et je n'ai pas euh, les, les cartes en main pour, euh, pour savoir euh, quel chemin prendre. Donc, euh, c'est des questions quotidiennes euh, euh, et peu, personne ne peut y répondre à ma place. Et donc, bon, euh, on est même entouré de six personnes, on est seul. On est seul et on doit faire confiance en son instinct. Et le, je pense que le, ce qui est primordial, c'est ses valeurs, les poser. Des valeurs humaines, donc je recrute des gens qui me ressemblent, qui ont de la sensibilité, qui ont de l'empathie, qui veulent travailler avant d'embaucher, qui veulent prouver euh, leurs compétences avant de réclamer un salaire. Euh, J'ai toujours été comme ça, je voulais toujours prouver ma valeur avant de dire « ok, je vaux ça ». Euh, j'ai besoin de personnes comme ça autour de moi qui se donnent à 1000% euh, parce qu'ils sont passionnés. On va conclure
2: là-dessus, merci beaucoup Céline, c'est très beau. Pauline, à ton tour. Bonsoir, je voulais tout
6: d'abord te remercier de nous accueillir ce soir. Mariana est particulièrement en bout pour la vidéo Alors, qui est est très, très belle. Est-ce que tu peux nous voilà.
2: parler de ton parcours un petit peu
6: euh, oui, euh, donc ça fait bientôt cinq ans que j'ai créé Daris. Euh, créer une marque euh, dans le milieu de la mode, c'était vraiment une intention que j'avais déjà depuis toute petite. Euh, je crois qu'à six ans, j'étais dans, dans des ateliers de peinture avec euh, des sexagénaires. Euh, J'adorais, j'étais la plus petite, mais c'était vraiment une passion, euh, le nu, la mode. Et, euh, et donc, euh, bah, comme toi, je suis venue à Paris faire mes études. Euh, je suis allée à Esmo de Paris, euh, qui avait une spécialité, justement, euh, accessoires, donc euh, sacs, souliers et, euh, et bijoux. Et euh, quand je suis sortie euh, de l'école, euh, bon, bah, ma passion, c'était clair que j'allais monter euh, ma marque de maroquinerie. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais envie de faire euh, une marque euh, différente. Euh, et euh, donc, avant de faire ça, j'ai d'abord travaillé pour euh, Harley Davidson. Euh, euh, donc euh, c'était des blousons de cuir un milieu très masculin mais ça m'a vraiment passionnée, ça m'a vraiment appris aussi à, à, à travailler le cuir euh, certaines spécialités et des façons de faire euh, j'ai aussi travaillé en parallèle pour euh, la marque Paraboot dans le soulier c'est aussi euh, quelque chose qui me plairait beaucoup et, euh, et donc il y a cinq ans je me suis dit non en fait euh, ce que je veux c'est monter ma marque et, euh, et voir ce que je suis capable de, le, de faire donc je me suis lancée euh, pour une première collection qui a, qui a été bien reçue. Mais finalement, ça a été un, un, échec, to un échec total. J'avais, pareil, économisé, euh, lancé ma production. Et le problème dans la maroquinerie, c'est euh, de trouver des ateliers qui peuvent produire euh, des petites séries parce que ça coûte très cher et euh, c'est tout de suite des budgets qui explosent. Euh, ça a été compliqué et, euh, et je me suis lancée. J'ai produit euh, tout ce que j'avais dans la tête. J'ai mis tout... Mon argent de poche. Et euh, ça, ça c'est. Tu peux nous pas expliquer si bien un un peu que, plus que ça. Que toi,
2: déjà que, Parce que tu étais dans le. J'ai euh... Davidson et Parabout, tu étais dans la création. Quand tu décides de lancer ta marque, tu avais une expérience ouais. en sourcing matière euh, et, et dans, dans tout ce qui est la partie. Enfin, le. Voilà, le, le back-office de la production, le ouais. démarchage de production.
6: Ouais. Ça, euh, ça donc c'est pour ça que je me suis lancée, parce que j'avais des contacts, j'avais quand même travaillé là-dedans, donc ça, ça allait. Mais. Euh... Ce qui s'est passé, c'était plutôt que pas vraiment euh, bien pensé mon, mon, mon créneau de vente. Euh, puis j'étais toute seule. Donc il euh, y a eu la presse qui a beaucoup aimé mes sacs. Euh, J'ai été présentée euh, par euh, euh, des, des, des pôles de, de, de tendance dans des salons. Euh, c'était super. Et en fait, euh, bah, je n'ai pas vendu énormément parce qu'en fait, bah, je n'étais pas du tout connue. Bah, Aujourd'hui, je le suis. Pas beaucoup plus, mais, mais euh, voilà. Donc, euh, donc j'ai remis en question tout, euh, tout, tout ça, ma créativité, ce que je voulais faire, comment aussi euh, trouver des fonds pour pouvoir retrouver des, des... Enfin, je ne pouvais plus me permettre de produire pardon dans des ateliers qui me, qui me proposaient de telles quantités. Donc, j'ai passé un an un peu très compliqué où ça a été très dur où euh, du coup je, le, je... <rire> la larme à l'œil je dormais chez des potes mais je jouais mon appart donc je réinjectais et euh, je réfléchissais à comment euh, j'allais faire et donc la personne qu'on voit dans le film Guy, Guy Bonhomme euh, bah, ça a été un rayon de soleil <rire> je sortie de nulle part, je l'ai rencontré il a adoré le projet et euh, en 2016 il m'a accompagnée sur euh, le développement de ma, de ma petite banane ronde et, euh, et en fait lui ne, ne m'a donc, m'a accompagnée sur le prototypage et très gentiment me faisait tous les sacs à la commande que j'avais de mes clientes. Donc, ça, ça m'a aidé à faire vraiment reconnaître la marque, euh, m'accompagner sur des, financièrement, c'était une bouffée d'air pur d'avoir ça. Désolée. Je... <rire> Et, euh, et donc il m'a accompagnée euh, pendant pas mal de temps et jusqu'à aujourd'hui euh, il m'accompagne sur tout le prototypage et euh, voilà ça m'a permis de, de pouvoir relancer, repenser tout ça et avoir un produit euh, chouette, bien fait euh, et qui plaise et donc à partir de là la machine s'est relancée Je en 2016-2017 Je ce que tu disais
2: au début euh, tu dis j'ai eu une, une, une grosse portée médiatique euh, mais ça a été un flop total Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que payer un annonceur, c'est la panacée. Et finalement, est-ce que ça veut dire qu'on revient à une forme d'importance de, de, de l'histoire et de, de transmission émotionnelle qu'il n'y a pas derrière une page de magazine quand tu es au milieu de, des 10 sacs, des 10 hit-bags de la saison? Ou bien c'est mon interprétation? Ouais. Euh,
6: alors sur cette collection-là, ouais, ouais c'est ce qui s'est passé. Euh, je pense que déjà. Même si ça plaisait, j'étais hyper touchée dans des magazines. Mais euh, le problème, c'est que dans la maroquinerie du moins euh, par rapport à une grande marque c'est dur de, de s'introduire et d'une femme qui adore porter un joli sac Chanel euh, même si elle adore, elle va avoir du mal à passer le cap et te dire mince je vais porter un Daris <rire> donc, donc ça c'était un peu compliqué mais, euh, et, puis, euh, et puis le temps de la réflexion et avec Guy donc, sur le, le nouveau modèle et, euh, et les prochains qui ont suivi ça a vraiment plus, plus, pardon, plus marché euh, parce que je pense que la banane quand je l'ai ressortie euh, ben, le, le modèle rond était encore pas trop vu donc c'était chouette et euh, c'était quelque chose que les gens attendaient peut-être et qui est redevenu vraiment tendance et, euh, et donc, bah là, ça, la presse a fonctionné, effectivement, à ce moment-là. Et j'avais déjà un peu plus d'impact dans, dans ce milieu-là. C'est
2: complètement la, une bonne réponse. Voilà. Voilà. Tu as aussi une, une politique de prix qui n'est pas simple, parce que tu as des entrées de gamme qui ne sont pas bon marché, mais qui sont accessibles, donc ils ne te mettent pas dans la catégorie euh, luxe que pourrait avoir une marque de Maro, par exemple une collection de chez Chanel. Euh, mais pour autant, tu n'es pas, euh, pas un produit cheap. Pourquoi est-ce que tu as cette volonté de, justement, de rendre accessible ta, ta gamme On peut peut-être donner les chiffres, mais pour avoir un ordre d'idée, c'est des entrées de gamme, tu me disais, à 95 euros et euh, qui vont jusqu'à 250. Euh, oui, à peu à près.
6: Ah, c'est euh, ça. Déjà, ouais. ça me tenait à cœur d'avoir un produit accessible parce que justement, sur la première année j'avais mis ça qui était un petit peu plus cher euh, j'étais pas très calée au niveau des prix du, de, de mon positionnement et en fait de voir sur, sur la banane et des choses comme ça les gens aussi enthousiastes et euh, qui, qui aimaient le produit qui avaient envie de le porter et où j'avais de temps en temps, des personnes qui me disaient « mince, c'est vrai que c'est un petit peu cher, j'ai envie d'économiser ». Donc j'ai repensé euh, toute, toute ma stratégie et je me suis dit bon, « bah, je préfère faire une, une marge moindre pour moi, mais que mes produits soient accessibles et qu'on n'ait plus envie de réfléchir pour, euh, pour s'acheter une des pièces de ma collection » donc ça me tenait à cœur et, euh, et donc c'est pour ça que je travaille tous les jours sur le sourcing, les personnes qui m'entourent et pour pas exploser mes prix et, et rester même si ça a l'air un petit peu cher ça, je veux que ça reste abordable et puis c'est des produits très bien finis je, je, je suis vraiment attentive aux détails j'ai envie que tout soit très bien fait, minutieux et, et qu'on qu soit quelque chose qui dure dans le temps et qu'on puisse le garder plusieurs années Tu
2: fais aussi ouais. quelques <rire> missions de styliste en freelance euh, oui. comment, tu, comment tu gères cet équilibre et est-ce qu'à un moment donné tu vas tendre vers un pôle ou un autre parce que par exemple si demain une, une grande marque te dit ben, nous on adore votre pâte on a envie de vous embaucher pour euh, développer notre collection de, de sacs euh, est-ce que c'est la dimension euh, libertaire de, de, de l'artisanat qui t'intéresse et que tu veux garder est-ce que, est que tu, tu, vois, tu te vois faire ça pendant un temps et ensuite aller vers autre chose
6: euh, « ouais. Un temps d'Aris euh, ?» ah, Je me vois faire ça toute la vie. Euh, non, en fait, même si c'est euh, très compliqué, il y a des jours assez durs, il y a des grosses remises en question... Euh, je m'épanouis vraiment là-dedans donc oui je travaille à côté euh, parce que j'adore le stylisme euh, vraiment, ça c'est un truc, euh, c'est en moi donc je suis ravie quand on m'appelle pour, pour euh, demander de, de l'aide sur euh, des shootings des publicités, des choses comme ça mais, euh, mais non euh, j'ai vraiment envie de continuer d'Aris et j'espère euh, grandir et, et que ça marche vraiment et après, ce, ce côté-là aussi, ça me permet d'avoir du réseau, de faire aussi connaître ma marque par un autre biais. Et donc, euh, bon, je garde les deux. Et puis si vraiment, un jour, euh, je deviens Louis Vuitton. Faire...
2: Avant euh, de, de faire partie <rire> du... <co> <rire> enfin,
6: Louis Vuitton n'est pas une
2: réponse, <rire> <pourra mais>. <rire> <rire> euh, oh, Avant de faire partie du collectif, euh, tu vendais comment Tu vendais en ligne, tu vendais en pop-up euh...
6: euh, Alors, j'ai fait euh, beaucoup de salons euh, avec pas mal de déceptions, euh, parce que effectivement c'est beaucoup d'énergie, ou... beaucoup de temps ouais. mis en œuvre, ouais, des, des gros salons de business, donc je voulais euh, vraiment revendre dans des boutiques, parce que j'avais de la demande, et la question de la marge s'est très vite posée, euh, donc euh, après, j'ai fait de la, de la vente directe, et j'ai rencontré Mariana, du coup, c'était un super compromis de vendre en ligne, de faire connaître la marque, et, euh, et c'est beaucoup plus simple, et plus, plus sympathique de rencontrer d'autres créateurs, et euh, d'être proche des personnes plutôt que dans des salons avec des milliards de personnes qui passent et on ne sait pas qui on rencontre et au final se retrouver dans des boutiques où il y a c'est chou... chouette hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'âme et je ne me suis pas trop retrouvée je pense là
2: donc on peut que te souhaiter de grandir mais il faut que tu gardes la, la pâte artisanale des shootings avec euh, avec le petit chien qui l'accompagne
6: oui voilà j'ai hésité à la prendre ce soir mais bon elle était occupée merci euh, beaucoup
2: ouais. Alexandra bonsoir quand on s'est eu au téléphone, tu as commencé par me dire que tu étais journaliste. Donc euh, on veut des explications. Euh, oui, je,
7: je mens un peu, je m'aime beaucoup. Je continue à dire que je suis journaliste alors que j'ai dû écrire deux papiers ce, ce, cette année. Je me force à encore écrire, euh, mais parce que je ne me considère pas comme vous créateur ou créatrice je suis incapable de dessiner je suis incapable de je pense que je suis j'ai dirigé des magazines j'ai euh, donc je je sais donner une musique peut-être une note pour ça que je parle de chef d'orchestre euh, et je traite cette marque euh, de la même manière qu'un magazine, c'est-à-dire euh, je parle à un illustrateur, après avec une fille qui coupe un vêtement, avec les brodeuses, avec, un, avec euh, celui qui tricote le panier, euh, Donc je, je sais créer des équipes euh, autour de kilomètres pour... pour, 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 pour pour donner une collection en fait au, au final mais j'ai pas l'impression alors évidemment je vais être créatrice quand même et puis que ça part de, de mes tripes ça part de, de mon ventre et de mon et de, 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 de ma vie même parce qu'en fait euh, euh, on me dit souvent que j'ai un super storytelling euh, et je pas... J'ai pas décidé de lancer une marque, marque euh, voilà, tout le côté marketing, qui racontera le voyage, qui brandera le voyage, etc. J'ai voyagé toute ma vie. Enfin, c'est le hasard qui, qui m'a amené euh, à, créer, à créer cette marque. C est, c est, c est... Et puis, il se trouve que ça, ça me ressemble énormément. Ça, ça, c'est l'écho de, de, de. Tu dis dans la vidéo voilà. que tu, tu
2: as quitté le milieu de la mode. Euh... Et. Tu m'as dit au téléphone que tu avais créé une marque de mode par, euh, par, par accident et que tu ne t'étais pas, pas rendu compte au moment de, de la créer, que c'en était une, et, et notamment des galères que mmh. ça amène. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter le, le, la genèse de Kilomètre Oui. Euh, oui. Je... Euh, la
7: genèse c'est j'ai acheté une, une chemise ancienne sur une brocante, une chemise du 19e siècle qui sont des, des chemises de travail. là elle est ouverte mais elle devrait pas l'être. C'est des, des uniformes de travail pour hommes d'orfèvre, euh, du, du sud-est et sud-ouest de la France. Et en l'achetant, j'ai dit, je mets ça depuis que je suis toute petite, euh, à la brocanteuse. Et elle me dit, ah bah, si vous aimez ça, j'en ai un stock. Et je sais qu'on ne trouve pas ces chemises en stock. Euh, et je lui dis, mais un stock, euh, combien Ah, beaucoup, beaucoup, mais beaucoup, combien Elle en avait 400. Et euh, je lui ai dit, arrêtez de les vendre, je vais peut-être vous les acheter, laissez-moi l'été. Et euh, dans l'été... Je me suis dit, c'est un, un, un trésor, ce, ce, ce stock de chemises. Je ne les avais pas vus. Je suis allée euh, au mois de septembre après, euh, après l'été. Euh, et je, je venais, euh, donc c'est pour ça que je dis que c'est un accident. Je venais d'ailleurs avec Pierre. Euh, J'avais été engagée. J'ai créé un magazine il y a 20 ans qui s'appelle Jalouse pour la famille jaloux, que j'ai dirigé pendant 8 ans. Euh, donc j'ai eu. Euh, donc, c'est un magazine qui, est, qui était très transversal et qui célébrait art, euh, musique enfin, qui à mon avis a, a marqué son époque euh, il y a 20 ans et qui est encore euh, qui, 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 a, qui a une vingtaine d'années et, euh, euh, et, et j'avais pas refait de j'avais travaillé pour des magazines j'avais euh, une agence de direction artistique et j'ai été engagé il y a 5 ans euh, ou 6 ans pour, le, pour un gros groupe américain pour lancer le Harper's Bazaar en, en France et j'avais pas du tout envie de refaire premier rang, euh, première classe, euh, enfin, tout ça qui est extraordinaire, tout le côté paillettes de la mode. J'avais, j'avais fait ça et, et je l'avais quitté assez heureuse de, de, de quitter ce, ce milieu, même si j'adore le milieu de la mode. Et le pari de, 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 de du chasseur de tête et puis de voir de plus en plus et puis de, finalement d'avoir le job de directrice de la rédaction du Harper's a fait que j'ai regouté à ça euh, et j'ai engagé une équipe, j'ai euh, me surcogné les premières les premières classes, les premiers rangs, les hitbag magazines et compagnie. Euh, en espérant faire comprendre aux Américains que si on devait sortir un magazine face au Vogue, il fallait qu'on soit pas un hitbag bag magazine euh, ou, ou Red, red Carpet. Euh, ils savaient très bien en m'engageant que j'étais pas, parce qu'ils avaient vu La Fille du Vogue, ils avaient vu Les Filles du Elle, La Fille du Manifigaro, que j'étais un peu atypique, parce que, un, j'avais eu l'expérience de faire un jalouse, un, un journal un peu différent. Avec le temps, je n'aurais pas refait un jalouse, mais j'allais refaire quand même un magazine qui, qui devait marquer son époque. Euh, et ma, donc, ils m'ont engagée pour ça. On a travaillé pendant, pendant des mois là-dessus. Et du jour au lendemain, j'ai dû virer mon équipe et me faire virer dans la foulée, euh, qui prouve qu'il n'y euh, a, y a pas de place en fait, pour, euh, pour de la créativité dans les magazines, il y a des tonnes de journaux, journaux créatifs, enfin, à chaque fois j'ai l'air très négative mais, mais dans, ces gros, dans ces mainstream magazines euh, on fait semblant maintenant et c'est juste une histoire de pub et, et j'ai un peu déchanté et donc le fait de trouver cette, cette chemise euh, c'était, oh tiens, si j'écrivais une histoire sur ces chemises euh, et ensuite en achetant ces chemises, quelqu'un m'a dit tu n'en vendras pas une et, et j'étais en train de prendre l'avion pour aller au Mexique pour aller parler à des brodeuses parce que je venais d'enseigner en, au Mexique etc et je me suis dit je vais la copier en coton en small medium large et parce que cette personne a raison je vais pas en vendre mais pourtant j'étais sûre que j'allais les vendre et, euh, et en faisant des tailles et en vendant à des boutiques, et tout d'un coup, j'avais mis le bras dans une histoire... J'ai une marque de mode, en fait, euh, dont j'ai eu des problèmes de douane, des problèmes de, de livraison, d'artisans de, qui ne vivent pas à temps. Enfin, j'ai découvert des choses que j'avais déjà entendues en tant qu'intervieweur, donc je savais que c'était galère de, de, de diriger une marque de mode, mais je n'avais pas réalisé que j'étais en train de, de, de passer de l'autre côté du, du rideau. J'ai la sensation
2: euh, que euh, ton, ton parcours et ta marque, c'est l'alternance entre... Euh, des, des coups d'accélération énormes du forecasting, euh, une, une vision à 360, euh, des nouveautés et une grande sensibilité pour ça. Et à la fois, euh, des moments où, où tu es posé au ralenti, un peu en dehors des sentiers battus, auprès d'artisans en voyage, etc. Et que tout ça se retrouve dans kilomètres kilomètre, en tout cas dans, dans ta première euh, série de chemises euh, Comment tu fais ensuite pour, pour dupliquer en quelque sorte, parce que quand tu fais une marque de mode, tu n'es peut-être pas attendu sur une saisonnalité telle qu'on les connaît aujourd'hui, mais euh, tu t'engages, finalement, à créer. C'est quoi ton processus et tes prochaines, les prochaines étapes
7: euh, Alors, justement, le, le coût de la saisonnalité, c'est super important, c'est que je, je pensais d'abord faire une marque que de chemises. Euh, d'abord, les chemises anciennes et la copie de cette chemise. Et comme il euh, y a une dizaine de boutiques qui ont acheté, euh, évidemment, elles reviennent la saison d'après et elles veulent autre chose. Et moi, je voulais pas du tout vous faire une chemise courte, une chemise avec un col, un col comme ci. D'abord, je sais pas dessiner, puis euh, j'avais pas forcément envie d'un studio de mode. J'avais pas du tout envie de. J'avais envie de repenser euh, ce système, ce rythme. Euh, les brodeuses peuvent mettre cinq mois à faire une chemise, parfois trois, parfois après il y a le, le problème de l'artisanat c'est que je bosse avec le Maroc, c'est le Ramadan, je bosse avec l'Inde, c'est lit. je bosse avec le Mexique, c'est un tremblement de terre, un viol, un... Enfin, c est, c est, c est... et c'est ça qui est magique, c'est que vous avez affaire au temps humain, qui est de... Là, on doit livrer des couvertures pour euh, un énorme site marchand qui s'appelle Matches, et les femmes se sont arrêtées au Maroc pendant toute la période du Ramadan, elles n'ont pas tricoté, puis bon, elles vont me livrer de la semaine prochaine, elles s'en foutent que ce soit pour Noël, enfin, bon, et donc, et je ne peux pas... Et puis un j'ai pas envie de leur dire de travailler la nuit, le week-end enfin, je fais vraiment super attention à la manière dont on paye les, les artisans, je les connais euh, je, je vais pas euh, trois fois, enfin je vais pas au Mexique, au Maroc, en Inde je, euh, toute l'année, mais l'année dernière j'étais au Mexique cette année j'étais en Inde, j'étais au Maroc là je vais au Maroc, enfin, je, mais je fais le tour de, 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 des gens euh, enfin des des humains avec lesquels je travaille, enfin des mains avec lesquelles je travaille, et j'ai dérivé, on parle de saisonnalité, et de de plans de collection, voilà, c'est ça, et donc tout d'un coup, j'ai été face à, il faut faire un plan de collection, ah, il faut que tu fasses un manteau, j'ai pris un agent, oh, et j'ai dit un manteau, mais j'ai pas du tout envie de faire de manteau, mais oui, mais pour l'hiver, tu peux pas vendre tes chemises en coton, et donc j'ai J'aurais jamais dû l'écouter parce qu'on en a vendu trois et que j'ai dû j'ai appelé euh, je connais bien Vanessa Bruno en lui disant euh, tu peux me donner des des de de cachemire ou de côte de laine donc euh, en Italie enfin c'était du grand n'importe quoi de me lancer là dedans Tout ce qui fait que nos manteaux sont sortis à 6000 euros on en a vendu quatre et et puis euh, c'était beaucoup d'énergie pour rien. Ce qui fait que là, euh, aujourd'hui, je referai l'histoire, je, je n'écouterai pas euh, ce qu'on me demande de faire. Euh, et j'écoute un peu plus mon intuition. Mais euh, et, et comment je travaille Quelqu'un a dit que j'étais journaliste textile maintenant. C'est que euh, je vais... Euh, euh, le, les sources d'inspiration des créateurs, moi c'est le voyage, c'est des lieux. Je, je, sur les chemises sont brodés des lieux qui sont pour moi des Saint-Tropez de demain ou des Mykonos de demain Mykonos Saint-Tropez pour moi c'est des c'est des, des lieux qui sont, qui, qui sont euh, sublime, euh, mythique, mais dans lequel il n'y a plus que des boutiques Chanel et, et, des, et des chaînes de restos et euh, à Capri c'est catastrophique. J'ai trouvé l'île derrière Capri où personne ne va, euh, qui a une demi-heure de bateau et où il n'y a euh, absolument aucune boutique de luxe. Il y a encore du limoncello fait maison. Il y a encore, il y a pas, il des, des, des chambres à 70 euros la nuit. Donc euh, je j'ai un radar, un bon radar pour ça. Euh, donc je vais lister des destinations euh, et je vais faire par par exemple, il y a une fondation qui a ouvert à Porquerolles, et j'aime beaucoup, beaucoup cette île, et je me suis dit c'est l'occasion, on va parler énormément de Porquerolles parce qu'il y a cette fondation d'art contemporain qui ouvre, on a fait une chemise de Porquerolles, on en a fait une de Arles, parce qu'il y a une fondation de photos qui va ouvrir l'année prochaine, et les Américains, vous le dites, Arles, ils ne savent pas du tout ce que c'est, et l'année prochaine, comme il y a un bâtiment de Frank Gehry, tout le monde ira à Arles, il y aura un TGV, enfin, ça, la, la ville va, est en train de se gentrifier depuis un, de petit, un petit moment, mais donc, euh, c'est donc comme ça que je travaille. Et maintenant, évidemment, on a d'autres modèles de chemises, d'autres formes. J'ai une fille qui, enfin, qui fait partie de l'équipe et qui, est, euh, qui dessine et, euh, et qui me propose des... Et on, on continue à travailler. Alors, j'ai vendu les 400 chemises. Ça c'est important. Euh, je les vends. Alors je suis très transparente sur les prix. Je les vends. Je paye entre 500 et 750 euros de broderie des brodeuses, ce qui est extrêmement cher et, et très peu quand elle travaille quatre points sur une chemise. Euh, ce qui fait que moi je les vends 1500 en boutique et elles les vendent 4000. Euh, et je, en France j'en vendais euh, trois à Lyon, une à Marseille, trois à Biarritz, une à Cannes. Aux États-Unis je les vends par 20. Et elles sont vendues tout de suite puisque 4000 dollars pour, pour certaines boutiques. Là j'étais cet été en août à, à Los Angeles et on a fait un pop-up. Et devant moi, ils, avaient, ils ont filmé le pop-up euh, et il y a une femme qui a acheté 5 chemises à 4500 dollars en disant « je veux ça là je veux ça ». Alors qu'il faut les toucher, il faut les voir, il faut... mais bon elle en avait déjà acheté donc elle, 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 elle aimait la marque. Mais elle a tout de suite acheté 5 euh, chemises euh, à 4500 dollars. Donc, aux États-Unis, ça marche. Donc, j'ai vendu les 400. J'ai ma maman qui en a chiné 88 cet été avec mon frère, euh, en en achetant 2 là, 3 là, 12 là. Et il y en a de moins en moins. Il y en aura, et puis maintenant, elles valent 150 euros pièce. Elles coûtaient 20 euros à l'époque. Euh, et j'ai été élevée dans le vintage beaucoup. Donc, j'ai porté du bleu de travail depuis que je suis toute petite. Hein, C'est la grande mode du bleu de travail. Mais euh, il y en a, on brole le bleu de travail depuis, de, depuis les 4 ans de la marque. Euh, donc, c'est là, voilà, c'est dans, dans le marais, il y a des tonnes de boutiques qui travaillent de workwear, et tout ça. Mais moi, c'est vraiment inné, c'est quelque chose, j'avais honte de porter des bleus de travail quand j'étais petite. Et donc, on travaille. Donc, la, toute la partie vintage est hyper importante pour moi parce que c'est redonner des lettres de noblesse, redonner une vie à ces vêtements qui sont très, très beaux seuls, mais qui sont, qui peuvent tout d'un coup se retrouver chez Bergdorf à New York à 1500 euros au lieu de 300 dans le marais parce qu'il parce que y a une touche en plus, il y, y a ce upcycling dont on parle, c'est le fait qu'on est brodé dessus donc, et la vibration de ces, de ces femmes en fait, qui, ont, qui ont passé du temps sur ces chaussures. Donc finalement ses, tu, tu
2: reviens via tes, tes un mode de distribution et puis via ta marque à, à la mode, tu parlais de Matches, tu parles de Bergdorf euh, Comment, euh, comment tu dialogues avec eux Est-ce qu'ils comprennent ce, cette, euh, ce parti pris de, de co-création euh, hyper internationale, hyper, euh, inscrit dans une temporalité qui n'est pas la leur et, euh, et, et surtout, eux qui sont habitués à... C'est assez caricatural mais la verticalité. Mmh. Euh. Alors, je vais donner deux exemples.
7: Euh, matches, qui, a, qui est tombé amoureux de Kilomètre. Donc, c'est comme net à un peu, mais encore plus luxe. Euh, j'ai euh, 12% moins sur une facture quand j'ai une journée de retard de, sur la livraison. Il y a eu un tremblement de terre l'année dernière et j'allais être en retard d'une semaine sans doute et c'était 12% sur les pièces chères. Euh, C'est énorme. Enfin, euh, j'ai pas des marges énormes sur ces pièces-là et ils ont en plus le reste de la collection, etc. Et, euh, et ils m'ont dit donc euh, j'allais être pénalisé et j'en ai, oh, ai pas dormi de la nuit et je, et je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai écrit un mail... Un long mail qui explique notre manière de travailler. Un pleureur, mais sans, sans, sans pathos, sans un truc vraiment qui, qui racontait les conditions dans lesquelles on travaillait. Et comme quoi, il euh, euh, y, y a eu ça. Et en plus, une des brodeuses, son fils a volé une moto à un flic. Ce qui fait qu'ils ont séquestré la maison. Et il euh, y avait des chemises coincées dans la maison, qui sont depuis un an coincées dans la maison. Et elle vit maintenant euh, à la rue. Enfin, c'est compli très compliqué pour cette femme. Je l'ai payée quand même en me disant, il faut que je l'aide, puisqu'elle est dans la merde et que c'est une de mes brodeuses préférées. Donc pour moi, payer cette femme alors que je n'ai pas les produits et que je ne peux pas le livrer, bon, c'était compliqué. Mais Donc j'ai un peu raconté sans rentrer trop dans ce genre de détails. Et euh, en disant, je vous demande de faire un, un geste quoi, et de confondre comprendre qu'on n'est pas Louis Vuitton et qu'on n'est pas enfin euh, toutes les marques que, que vous... Et ils ont accepté euh, immédiatement en disant, euh, évidemment, euh, on ne on vous pénalisera pas. Et dans un autre genre, euh, Bergdorf euh, nous, nous achète à, depuis deux saisons, qui est un grand magasin à New York, euh, et nos chemises euh, en coton, on les vend 300. Euh, ce qui fait qu'on paye 70 ou 80 euros de broderie à peu près euh, on les vend 300, elles sont vendues 750 en boutique eux veulent les acheter 220 donc euh, pour nous les marges donc c'est très compliqué d'arriver à baisser et en plus non seulement ils ne multiplient pas par 2.8, comme toutes les boutiques, ils multiplient par 4.2. Donc, ils se font une marge colossale, euh, due aussi aux douanes américaines. Enfin, il y a plein de raisons. Hein. Je pense que c'est aussi des énormes, euh, des énormes locomotives. Mais, euh, et donc, et, il a fallu, donc, euh, euh, faire, faire moins de broderie et donner l'allure d'une chemise qui ressemble à celle de 750 mais euh, qui va sortir à, à moins puisque eux vont les vendre moins cher que 750 c'est pour ça qu'ils les veulent moins cher aussi et là par exemple ils nous ont demandé de broder donc euh, Mykonos Capri, Hampton Nantiquette euh, Saint-Tropez enfin, tout, tout ce que Kilomètre ne veut pas broder depuis 4 ans et on, me l on nous l'a demandé plein de fois et je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que j'arrive à, à... Enfin voilà, je vais, vendre, je vais vendre mon âme pour pouvoir avoir comme client euh, Bergdorf. Et comment traiter ces destinations Donc, Je me suis rassurée en disant c'est quand même des beaux lieux, c'est iconique. On a appelé ça la collection iconique. Et, euh, et on a, les dessins qu'on a faits sont super beaux de ces lieux. Et, et, je, et je pense, je pense qu'ils vont cartonner. Et ce qui est très drôle, c'est que je l'ai montré à Matcheuse en leur disant montrant le rack en leur disant voilà j'ai fait ça mais je pense pas que ce soit pour vous et, et je suis pas je serais pas fan que vous achetiez ça parce que c'est vraiment j'adore la manière dont matcheuse achète et elle, elle pendant tous les achats elle regardait puis elle revenait voir ce stand en disant c'est quand même pas mal elle savait que c'était commercial elle, elle, après, elle est ressortie, elle avait pas ses commandes, elle est ressortie dans la rue, elle est revenue, elle a re-regardé la collection euh, Saint-Tropez, Capri, tout ça. Elle a fait I'm not going to buy that, that's not you. Et je me suis dit ça, c'est gagné, parce que, ok, on a fait comme c'est presque une capsule qu'on a fait pour Bergdorf, c'est eux qui ont acheté. Euh, et Matcheuse a eu le, 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 le culot de se dire euh, parce que c'est sûr qu'elles vont se vendre, ces chemises. Et, euh, et j'ai trouvé ça. Un joli grand écart de, de notre part d'accepter de faire du Saint-Tropez pour, euh, pour un grand magasin new-yorkais. Et euh, voilà. Mais... Euh, et je ne le, je le regrette pas. Enfin, je, parce que c'est des jolis endroits. Mais... mais euh, oui. Je, 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 c'est un, 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 un problème d'avoir brodé ces lieux. Euh, mais je sais en parler. On, on, va, on va écrire un guide je, un peu... Euh, off-road, hors-piste sur Saint-Tropez, un guide sur Mykonos qui soit pas le même, parce qu'il y a dans, dans tous ces lieux, moi je les connais bien, euh, il y a quand même des beaux endroits à Saint-Tropez, il y a des beaux endroits à Mykonos, euh, on n'est pas obligé d'aller dans les, dans les lieux... Euh, voilà. J'ai
2: une dernière question, euh, par rapport à Face to Face, justement, avec tes années d'expérience dans la mode et ton, et ton réseau aussi acquis, es venu chercher... Euh, euh, quoi exactement la possibilité d'être vulnérable alors que tu es déjà euh, un, hyper euh, à, à succès dans, dans, tes, dans ta bah Vulnérable, être au vulnérable sens, avec euh, euh, une jeune marque est vulnérable. Oui oui non pas toi en tant que personne mais ah euh, oui, oui. Une, une jeune marque a besoin non, non, de... Non 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 mais euh, oui. et, euh, après c'est pas du tout ouais, négatif ah, enfin, oui, pour moi c'est une ouais. bonne manière de commencer à travailler d'être vulnérable mais...
7: Ah oui oui, non, non, et, et moi aussi, mais je, ouais, je voulais comprendre, le, le, en fait ce que j'ai aimé dans la démarche, parce que j'avais trois ans en fait, je crois que j'étais là au tout début, euh, donc certes oui je suis pas une jeune créatrice en âge, mais la marque a quatre ans, euh, j'ai un bagage mais j'ai appris, alors là j'ai l'impression que je connais, ça y j'ai compris euh, les choses qu'il ne faut pas faire et, et, je, et je pourrais donner des conseils et, et me, me donner des conseils et enfin, je pense que j'ai appris très très vite en 4 ans un métier euh, et dans la démarche de, 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 de Mariana et, et Manon, le côté face to face, donc c'est ça le côté vulnérable, c'est on est face à soi-même et face à, à un autre visage qui est euh, ce, là, ce dont, dont tu parlais qui est euh, Quelqu'un qui va dire 45 euros un pot, euh, 700 euros une chemise, euh, alors qu'une chemise blanche, c'est Saint-Laurent, ça vaut 700 euros. Euh, euh, donc ça, 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 ça c'est ça qui m'a plu dans leur, dans leur approche. Dans, quand j'ai fait le premier dans le Marais, euh, c'est d'avoir de, de, euh, des commentaires euh, négatifs, positifs... Euh, euh, et et puis évidemment, euh, comme vous dites, vous avez toutes les trois dit euh, d'échanger et puis peut-être se, se passer euh, un raccourci ou ou moi je pourrais vous conseiller, euh, je sais pas. Tu fais le bon marché. Moi, je déconseillerais de faire le bon marché pour une marque. Je trouve que, pas, enfin, je trouve que le bon marché euh, se comporte pas bien avec les, les jeunes marques, même si moi, je l'ai fait. Euh, mais ça a été un bras de fer sur, sur des choses qui veulent vous faire payer la PLV, payer ci, payer ça. Enfin, des tas de choses où j'ai dit bah, tant, la sécurité, au moment où vous montez la nuit, je ne sais pas si tu as eu ce genre de choses. Tu as, as eu un genre de pop-up au bon marché Pendant
5: deux mois, là, oui.
7: Et tu as eu non, à payer la paye sécurité <rire> Alors, parce que nous, ils nous ont proposé de payer la sécurité euh, pour monter le stand et j'ai dit bah tant pis, je monterai à 7h du matin. Puis si à midi j'ai pas ouvert, mais ça a été comme un sitting quoi. Donc euh, mais et ça c'est peut-être parce que je suis un peu plus vieille ils ou c'est parce que expérience. Oui c'est ça. Mais j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Vous êtes lvmh enfin, j ai, j ai, j ai... Et puis et puis surtout, j'avais pas les moyens. Et je pense que j'aurais eu les moyens. Peut-être que j'aurais eu peur. Euh, et tout le système D que je traverse comme vous depuis 4 ans peut-être que j'ai vend plus et ailleurs et, mais j'ai peut-être même le, le même chiffre d'affaires que vous j'en sais rien mais tous les cas tout le système D qu'on vit euh, toutes, les, toutes, les, toutes les jeunes marques et toutes les quatre, euh, on apprend énormément là, là je vais peut-être passer à un stade au-dessus et j'ai envie de rester en système D j'ai vraiment envie de rester donc il y a des choses comme tu dis c'est inquiétant enfin on est obligé on, 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 on a tout d'un coup six salariés et, euh, et donc tu es responsable de certaines personnes mais j'ai très envie du, de, du, donc là c'est un mot, euh, kilomètre, voyager léger je trouve que c'est la mode de, de pas de, de continuer avec des freelances de con, continuer à, à bricoler et c'est ça qui, ta créativité tu vas la garder euh, en, en en... grâce à ça en fait grâce au fait que t'as plus qu'une nuit pour le faire c'est pour ça que tu vas y arriver enfin, je trouve que le, 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 le système D de la start-up est ultra euh... enfin, on apprend on apprend beaucoup et, et le garder sur un modèle plus euh, avec peut-être des financiers ou des gens comme ça en fait, c'est intéressant aussi quand on est
5: entrepreneur artisan euh, j'en parlais avec mon associé on a on a quitté les locaux du rue du Bac parce qu'ils étaient devenus trop petits. Euh, mais on n'avait pas forcément les moyens d'en intégrer des plus grands. Euh, et donc on a cassé les murs tout seul. Euh, on a peint les sols tout seul. On a repeint les plafonds. Euh, on avait un budget pour notre 50 mètres carrés de 2000 euros. Et donc en fait, euh, bah, le prix de la peinture et des seaux. Et on a tout fait et euh, hyper fière. Et je lui ai dit, et même si on avait eu 100 000 euros pour le faire, je les, on les aurait cassés cassé aussi tout seuls les murs. Et en fait, c'est inné. C'est comme ça. Euh, le beau marché, on l'a implanté. Euh, bah voilà euh, moi j'ai porté les cartons euh, j'ai fait le merch euh, trois semaines avant j'aurais proposé c'était un bras de fer parce que moi euh, c'était très important d'y apporter tout mon univers et le produit finalement est anecdotique parce que j'ai envie de euh, de promouvoir des histoires des valeurs des références artistiques que j'aime des artistes des photographes euh, des expériences des cultures euh, et euh, proposer juste un produit dans une vitrine ne m'intéresse pas. Et donc j'ai réussi un peu, Donc j'ai enlevé un peu de merche, ils ont accepté le reste. Je suis la seule qui ne soit pas sous vitrine au bon marché, euh, dans l'espace où je suis. Je veux que les clientes continuent à prendre les produits, les essayer, j'ai confiance, euh, c'est pas caché derrière du verre. Euh, il, y a, il y a des objets de décoration euh, des, euh, des pots des fleurs des, tout ce qui m'inspire et finalement ça, ça, ça permet à la cliente quand elle rentre dans la boutique ou qu'elle voit même ce petit stand au beau marché de comprendre la marque tout de suite tout de suite sa sensibilité et il y a un attachement qui se crée et on a des clientes qui achètent des dizaines comme, comme les vôtres à Los Angeles, qui, achètent des, qui sont capables d'ouvrir une boutique tellement elles ont acheté des pièces à la marque. J'ai une cliente qui m'a envoyé une photo avec toutes ces boîtes euh, parce qu'elles ont compris l'âme des pièces. Et, euh, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est transmettre tout, tout notre cœur et notre âme et qu'elles le comprennent. Et, euh, et, et savoir le véhiculer, c'est la clé. C'est la clé, savoir. Euh, donc, quand on n'a pas trop les mots, bah, moi, c'est le, le merch. C'est. Euh, mon Instagram est très important pour moi. Je communique sur des citations de personnes que j'admire, des, des artistes, des peintures, euh, des, de la littérature, mes pièces. Euh, les shootings photos je les fais pas forcément comme, euh, comme il faudrait donc euh, je mets des fois en scène des, des, des jeunes filles où on a du mal à, à, à se représenter une fois qu'on voit la photo mais c'est pas grave c'est un peu comme, euh, comme, euh, comme Miu Miu ou comme euh, des, des, des marques en, encore qui, qui sont très audacieuses dans, dans leur communication qui ne vont pas vers, euh, vers la simplicité, qui sont très, très artistiques. Et euh, je veux rester une marque euh, artistique. Et, euh, mais par contre, il faut continuer de vendre. Donc, c'est toute cette dualité-là qui est compliquée à gérer. Euh, et donc, en effet, le bon marché, non. Euh, c'est une image. C'est une image. Il, il pro... Il,
7: c'est un sublime, sublime magasin, mais c'est vrai que c'est pour les jeunes marques, c'est pas. C'est le Graal et je trouve qu'aujourd'hui les, les, nos Graals sont différents. Et c'est ce que face to face. Euh voilà, être dans cette petite boutique ici, euh, on ne sait jamais ce que ça donne. Enfin, voilà, ça peut donner une rencontre avec quelqu'un. Enfin, quelqu'un peut rencontrer une des marques en, en, en dormant ici, euh, en famille. Mais, enfin, voilà, le, le, je trouve que les, les, les mecs ont changé. Euh, et et c'est ce monde de la mode-là que, que je, que je critique aujourd'hui. Oui, je trouve que... Le mec de défiler, de faire rentrer la tour Eiffel dans le Grand Palais, euh, c'est démodé, quoi. <rire> ce que fait Chanel. Euh, euh, chaque saison de, de, de reconstruire un décor dans un décor qui est déjà sublime c'est voilà, bien l'avoir fait trois, quatre fois mais de le faire systématiquement et pendant autant d'années c'est une grosse connerie aujourd'hui ouais.
2: on va essayer de diffuser au maximum ces, ces superbes paroles parce que franchement ça fait un bien fou merci beaucoup, je crois qu'on va conclure sauf si vous avez des choses à rajouter Céline, Pauline, Mariana je te laisse finir, merci beaucoup à toutes et à tous
1: Merci beaucoup pour votre attention, euh, malgré les grèves et le fait que circulez à Paris aujourd'hui, c'est un miracle. Et moi, j'avais une chose aussi à dire parce que souvent, on me pose aujourd'hui la question, une phrase, face to c'est quoi Et j'ai du mal à résumer encore et toujours. Et je pense que ce soir, ça, ça, ça montre bien le fait que ce n'est pas un pop-up, ce n'est pas une marketplace. C'est une série de rencontres, mais aujourd'hui, c'est aussi un réseau de femmes. Euh, qui sont courageuses. Et euh, on ne peut pas mesurer euh, les, la démarche de leur vie par un succès commercial qui est souvent euh, pris comme euh, une mesure juste. Euh, mais aujourd'hui, je pense que le succès commercial arrive ou tôt ou tard. Mais finalement, euh, c'est un chemin de vie, c'est un courage de vie, c'est une posture dans la vie de se battre, euh, d'être en accord avec nos valeurs et parfois de réussir sa vie pas forcément financièrement tout de suite mais euh, réussir à être soi-même et je pense que voilà la création, c'est une manière d'exprimer à qui on est mais, euh, mais c'est ça que j'admire le plus dans ces rencontres avec vous vous m'apprenez beaucoup de choses euh, et j'avance aussi et ça me motive au quotidien même si c'est pas facile tous les jours euh, mais c'est ça cette richesse de se dire bah on est vrai et euh, et même si souvent au début quand je vous rencontre vous me dites bah, j'ai un petit projet, j'ai une petite chemise, j'ai petit, un petit sac, mais finalement, c'est pas petit, c'est des grands projets. Et arrêtons de demander la permission des hommes d'être de, de soi-même, et d'être nous-mêmes, et d'entreprendre. Je pense que là, on arrive au stade où on sait décider de nous-mêmes. Et, euh, et, et le succès commercial n'est pas un, un vrai euh, reflet de la valeur que vous apportez et la manière dont vous enrichissez les gens autour de vous.
2: Voilà. <rire> Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié Si vous appréciez l'émission en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche